0: Heute ist Mittwoch, der 31. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Tree Public. Bei uns geht es heute um die größte Lüge von Disney, Paramount und Warner Brothers. Danach gibt es drei Zahlen für die perfekte Aktienwahl und die unfassbaren Renditen des reichsten Inders, der seit dieser Woche auch drittreichster Mensch der Welt ist. Vor einem Monat haben wir uns hier im Podcast noch gefreut, dass die Inflation im Juli bei nur 7,5% lag und damit wieder leicht abgenommen hat. Aber wir haben uns zu Unrecht gefreut, im August ist die Inflation nämlich wieder auf 7,9% hochgeschossen. Scheinbar haben das die Börsen aber auch schon erwartet, der DAX war nämlich gestern trotzdem leicht im Plus, nämlich um 0,5%. Nicht leicht bergauf, sondern um ca. 10% runter ging es dafür gestern beim Immobilienkonzern Adler. Der wurde ja schon vor Monaten vom Shortseller Fraser Paring attackiert, der ja auch Wirecard zu Fall gebracht hat und es zeigt sich immer mehr, dass viele Anschuldigungen von Fraser Paring wahrscheinlich tatsächlich stimmen. Gestern gab es zum Beispiel Halbjahreszahlen und da hat die Adlergruppe einen gigantischen Verlust von über 600 Millionen Euro gemacht. Das liegt vor allem daran, dass die eigenen Immobilien weniger wert sind, als man bisher gedacht hat. Ebenfalls schlechte Nachrichten gab es dann gestern auch noch für den chinesischen E-Autobauer BYD. Der hat ja seit Jahren den legendären Investor Warren Buffett an Bord und gestern wurde bekannt, dass Warren Buffett vor kurzem einen Anteil an BYD verkauft hat, nämlich Aktien im Wert von 50 Millionen Dollar. Wenn man bedenkt, dass Warren Buffett insgesamt mehr als 8 Milliarden Dollar in BYD investiert hat, sind das zwar nur Peanuts, aber natürlich haben viele Investoren Sorge, dass er eventuell noch mehr verkaufen wird. Übrigens, kleiner Funfact am Rande, Warren Buffett hatte gestern seinen 92. Geburtstag. Dann noch eine kurze Meldung zu Elon Musk. Der hat gestern schon wieder einen neuen Versuch gestartet, um irgendwie aus seiner Twitter-Übernahme rauszukommen. Dieses Mal hat er es auf die Aussagen von einem Whistleblower geschoben, der gesagt hat, dass es bei Twitter mangelnden Schutz von Nutzerdaten und einige Sicherheitsschwächen gibt. Die Börse scheint den neuen Versuch aber nicht wirklich ernst zu nehmen. Die Twitter-Aktie hat darauf gestern fast gar nicht reagiert, deutlich stärker reagiert, hat übrigens der Bitcoin aber leider in die falsche Richtung. Der ist nämlich schon wieder leicht gefallen und lag gestern Nacht unter 20.000 US-Dollar. Wenn wir uns hier im Podcast die großen Streaming-Giganten wie Netflix, Disney Plus oder Paramount anschauen, dann schauen wir meistens vor allem auf die Anzahl der Abonnenten, weil das ja so die wichtigste Metrik für die ganzen Streaming-Dienste ist. Aber wir haben auch schon gesehen, dass diese Zahl nicht immer ganz so aussagekräftig ist. Disney zum Beispiel hat ziemlich viele Kunden in Indien, die zahlen aber deutlich weniger als Abonnenten in Amerika. Und wenn es so weitergeht, könnte die Zahl der Abonnenten zur Analyse von großen Streamingfirmen bald sogar noch unnötiger werden. Am Montag hat nämlich T-Mobile verkündet, dass einige Kunden ab sofort auch Zugriff auf den Streaming-Service von Apple haben werden und die Kunden von Walmart Plus haben ab September Zugriff auf den Streamingdienst von Paramount Plus. Auf der einen Seite haben solche Partnerschaften natürlich viele Vorteile und bringen den Streaming-Anbietern vor allem neue Kunden. Aber es gibt auch einige Probleme, zum Beispiel die Frage, wer in solchen Partnerschaften wirklich als Abonnent gezählt wird. Eigentlich ja ziemlich logisch, dass man nur die Abonnenten zählt, die das Angebot auch wirklich nutzen. Aber ganz so logisch scheint das eben nicht zu sein. Im letzten Analysten-Call von Warner Brothers kam zum Beispiel raus, dass HBO Max das bei seiner Partnerschaft mit AT&T ganz anders gemacht hat. Sie haben also alle Kunden als Abonnenten gezählt, die theoretisch über AT&T Zugriff auf HBO Max hätten, auch wenn die Kunden HBO Max noch nie genutzt oder auch nur einen Account erstellt haben. Und selbst wenn man die Abonnenten richtig zählt, sind so Partnerschaftsabos einfach weniger wert. Es gibt zum Beispiel einige Umfragen, die zeigen, dass die Abonnenten, die durch solche Partnerschaften kommen, im Schnitt deutlich weniger aktiv sind als klassische Abonnenten. Long story short, je mehr Streaming-Plattformen solche Partnerschaften oder Bundle-Deals machen, um ihr Wachstum irgendwie aufzubessern, umso weniger aussagekräftig wird die Anzahl der Abonnenten. Die Börse wäre so einfach, wenn man drei Kriterien hätte, mit denen man immer die besten Aktien findet. Ich glaube nicht, dass es die gibt, aber dieser Fonds von unserer US-Korrespondentin Sabrina sieht das anders.
1: Vom Worst Performer zum Überflieger. Das hat dieser Value-Fonds hier aus Cincinnati geschafft, der jahrelang tatsächlich zu den schlechtesten seiner Kategorie gezählt hat, aber jetzt einen echten Turnaround hinlegt. Es geht um den Our Growth Fund. Ein kleiner Fonds mit substanzstarken Werten, der aktuell gerade mal 34 Millionen Dollar managt. Im Vergleich zu reinen Value-Fonds hat der Our Growth Fund in den letzten fünf Jahren wesentlich besser performt. Im Schnitt sogar ganze 4,8 Prozent. Zumindest, wenn man die Performance mit dem Russell 2000 Value Index vergleicht. Aber auch im Vergleich zum SP 500 konnte der Mini-Fonds zumindest in diesem Jahr deutlich outperformen. Während der Leitindex nämlich immer noch mehr als 10% im Minus liegt, hat der Our Growth Fund fast 15% dazu gewonnen und gehört damit zu den besten 1% im Vergleich zu anderen kleinen Value-Fonds. Die Frage ist, wie schafft der Fonds das? Und eine Antwort darauf mag die etwas eigenwillige Anlagestrategie sein. Um aufgenommen zu werden, dürfen Unternehmen nämlich maximal ein KGV von 12 haben, müssen ein vierteljährliches Gewinnwachstum von mindestens 25 Prozent vorweisen und dann auch noch jedes Quartal ein Fünftel mehr Umsatz im Vergleich zum Vorjahr draufpacken. Klingt ziemlich picky, aber führt mitunter zu ziemlich spannenden Aktien und eine davon will ich euch zum Schluss noch schnell vorstellen. Es geht um den jüngsten Neuzugang des Fonds, nämlich das Gesundheitsunternehmen Census Healthcare, dessen Aktie in den letzten in zwölf Monaten fast 400% zugelegt hat. Dass die Investoren hier offensichtlich so begeistert sind, liegt unter anderem daran, dass die zwölf Jahre alte Firma ein Gewinnwachstum von 100% im laufenden Jahr erwartet und auf einem Markt unterwegs ist, der leider immer stärker wachsen dürfte. Es geht um Hautkrebs, an dem schon jetzt jeder fünfte Amerikaner erkrankt ist und den Census mit seinen medizinischen Geräten neuartig bekämpfen will. Mit Hilfe von gezielten Röntgenstrahlen soll der Hautkrebs nämlich nach und nach verschwinden und Studien zeigen sogar, dass 98 aller Patienten auch fünf Jahre nach der Behandlung von Senses noch krebsfrei sind. Die Wall Street jedenfalls räumt der Aktie deshalb ein Kursziel von knapp 17 Dollar und damit ein weiteres Plus von 30 Prozent ein. Got my
0: Leute, es gibt eine historische Meldung. Das erste Mal in der Geschichte hat nämlich diese Woche ein Asiate den Titel des drittreichsten Menschen bekommen. Und die meisten von euch haben wahrscheinlich noch nie von ihm gehört. Er heißt nämlich Gautam Adani. Der Kollege hat mittlerweile ein Vermögen von fast 140 Milliarden Dollar und alleine seit Jahresanfang 60 Milliarden Dollar dazu gewonnen. Auf der Liste der zehn reichsten Menschen der Welt ist er damit übrigens der einzige, der dieses Jahr Geld verdient hat. Und Audani ist auch noch aus einem anderen Grund ziemlich ungewöhnlich und zwar hat er sein Vermögen nicht im Tech-Sektor gemacht, wie Jeff Bezos, Bill Gates oder Elon Musk, sondern als klassischer Industrieller. Angefangen hat das Ganze mal damit, dass er PVC für das Plastikbusiness von seinem Bruder importiert hat, danach hat er dann die Rechte für ein kleines Hafenterminal gewonnen und das hat er dann mit seinem Talent für die indische Bürokratie immer weiter ausgebaut. Heute ist er nicht nur der größte Hafenbetreiber Indiens, sondern auch der größte Kohlenproduzent, der größte Flughafenbetreiber und bis 2030 will er auch der größte Produzent von grüner Energie werden. Für uns stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob man an seinem gigantischen Erfolg auch an der Börse teilhaben kann. Bei Jeff Bezos, Elon Musk oder Bill Gates haben ja auch die Investoren in den letzten Jahren verdammt viel Kohle gemacht. Die gute Nachricht, alle von Adanis Firmen sind selbst an der Börse und die drei Firmen, die den größten Teil seines Vermögens ausmachen, haben in den letzten Jahren gigantische Renditen abgeworfen. Der Stromnetzbetreiber Adani Transmission hat in den letzten drei Jahren zum Beispiel mehr als 1500% Rendite gemacht, der grüne Energieproduzent Adani Green Energy mehr als 5200% und die ursprüngliche Hauptfirma Adani Enterprises mehr als 2200%. Problem ist nur, dass diese ganzen Firmen mittlerweile auch ziemlich hoch bewertet sind und vor allem auch verdammt hoch verschuldet. Außerdem traue ich mir nicht wirklich zu, die politische Lage in Indien einzuschätzen und genau davon ist Gautam Adani ziemlich abhängig. Denn zufälligerweise ist der Premierminister Indiens Narendra Modi ein guter Freund von Gautam Adani. So gut sogar, dass Modi zu seinem Amtsantritt mit dem Privatjet von Adani geflogen ist. Und als 2018 sechs große Flughäfen in Indien privatisiert wurden, hat zufälligerweise Gautam Adani den Zuschlag bekommen, obwohl er bisher gar keine Erfahrung mit Flughäfen hatte. Ihr merkt schon, das wirkt alles ein bisschen shady und wenn man hier investiert, dann wettet man auch darauf, dass die aktuelle Machtstruktur in Indien bestehen bleibt und Gautam Adani vor allem keine Probleme mit Modi kriegt. Genau das kann ich aber nicht einschätzen und deshalb schaue ich mir das Ganze lieber von der Seite an. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Bis morgen. Alles Gute. Adios.